0: Seja bem-vindo ao programa Matéria Prima em podcast. Meu nome é Gabriela Calegares e hoje eu vou te acompanhar nessa experiência. O que você ouve agora é parte do programa que foi ao ar no dia 12 de fevereiro de 2022.
1: Confira agora o quadro Fazendo Arte, apresentado pelos repórteres Robson Nogueira e Jade Vieira. Então do 7,
2: Fazendo Arte. Olá, ouvinte da Rádio Universitária 870 m Aqui quem fala é Robson Nogueira e está começando mais um Fazendo Arte. Agora sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. A minha colega Jade Vieira está com os convidados de hoje. Os professores Dércio Orlandi, graduado em Letras, Português e Inglês pela Universidade de São Paulo possui mestrado em Letras e Linguística pela UFG e atualmente é doutorando na mesma instituição. E Stephanie Goldoy, graduada em Artes Visuais pela UFG, mestrando em Emerging Technologies and Education pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Miami e atualmente trabalha como professora de Artes e História da Arte. Ouvinte, você está sabendo que amanhã marca o centenário do início da Semana de Arte Moderna? Ela teve a abertura dia 13 e encerrou dia 17 de fevereiro de 1922. O objetivo era de mudar a arte brasileira e o conservadorismo recorrente na época. O evento ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Contou com a participação de escritores e artistas plásticos influenciados pelas vanguardas europeias foram de encontrar uma estética conservadora que estava em alta na época.
3: Boa tarde, eu sou a Jade Vieira e estou com, com os professores Décio e Stephanie, sejam bem-vindos ao Matéria Prima. Décio, você poderia por favor explicar como, melhor como que surgiu a ideia para a semana de arte moderna? Teve alguma coisa que influenciou, algum acontecimento especial? É, como que eles tiveram essa ideia?
4: É bom a gente lembrar que o mundo estava passando por uma série de transformações nessa época, né? A, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado, né? Em, em 18, e a partir daí o mundo, se nós entendermos assim, Estados Unidos e Europa, estava vivendo um, um, uma situação completamente diferente do que tinha acontecido até então, né? O mundo estava numa, numa revolução é, cultural, né? Mas nós aqui continuávamos ainda, aqui no Brasil, continuávamos ainda numa coisa provinciana, né, uma coisa tradicionalista, afastada dessa realidade. Então, na verdade, o que aconteceu? É, brasileiros que iam para a Europa depois da Primeira Guerra Mundial, que estavam lá durante a Primeira Guerra Mundial e voltavam para o Brasil, acabavam trazendo esses movimentos de vanguarda. né estavam acontecendo ali, que era muito diferente do que a gente conhecia aqui da nossa realidade, né? Então, esses esses jovens, que eram geralmente jovens de famílias ricas, né? Porque estavam na Europa, podiam estudar lá e voltavam para o Brasil, é, estavam muito insatisfeitos com a nossa realidade aqui. Então, na verdade, eu vi uma insatisfação muito grande desses intelectuais jovens, né? Que tinham contato com a Europa, com os Estados Unidos. E, e que queriam mudar essa realidade no Brasil.
3: E quem foram os artistas que, que participou da Semana de Arte Moderna?
5: A gente não pode deixar de falar, Anitta Malfatti, né? como o Despen colocou, a exposição da Anitta em 17, eu sempre gosto de falar que foi a exposição de 17, porque ela tem uma exposição anterior que foi um fracasso, de, de um ponto de vista diferente, mas a gente tem a Anitta Malfatti, Dica Valcante, dizem os bastidores que o Dica Valcante foi assim, um grande entusiasta e um dos maiores é, incentivadores para esse evento acontecer, muito mais do que o Osvaldo Andrade. Uh, bom, então a gente teve Anitta Malfatti de Cavalcante, Andy Almeida Prado Isso na pintura e no desenho O Vitor Brecherei, Delgrado, Leão Veloso E Hilman Harberg na escultura Antônio, Ga Antônio Garcia Moia Jorge Prisindel na arquitetura Mário de Andrade Menotti Dalpitya, Sérgio Miletti, Prince Salgado na literatura Vila Lobos e Guiomar Novaes na música Agora eu vou trazer duas coisinhas interessantes o Vicente do Rio Monteiro foi o único pernambucano que participou. E na época, é, o nome dele não está nessa lista que eu coloquei, porque tinha uma obra dele na, na exposição, mas ele não estava participando, porque ele estava na... Eu acho que ele estava na Europa na época. Outra pessoa que estava na Europa também era a Terceira da Amaral, que também não participou. Muita gente acha que ela participou, mas ela não estava lá. E o Manuel Bandeira que tem toda a, 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 eu acho que o folclore da história do poema Os Sapos, que foi varado. Mas não foi ele que recitou, porque ele estava em casa de cama, ele estava doente. Então ele não estava ele não na exposição, ele não participou. Né?
2: Você está escutando o programa Matéria-Prima da Rádio Universitária 870 m esse é o quadro Fazendo Arte, e hoje estamos falando sobre o Centenário da Semana de Arte Moderna, de 1922. Estamos entrevistando os professores Décio Orlandi e Stephanie Godoy. Monteiro Lobato, um dos principais críticos da época, criticou a exposição de Anitta Malfatti alguns anos antes. E dessa vez, o escritor do sítio do Pica-Pau Amarelo não compareceu ao evento, alegando problemas pessoais. Inicialmente, ouvinte, as novas formas de arte apresentadas não foram bem aceitas pela maioria do público conservador
3: foram as, as, as exposições desse evento? Como, quais foram as exposições? Como, e também como que ela foi vista pela
4: crítica na época? No primeiro dia, as pessoas não sabiam o que iam encontrar, né? No dia 13. Elas foram e ficaram pasmas, né? O que, que era aquilo? O Vítor Brecheret tinha exposto ali uma estátua chamada Cristo de Trancinhas, né? Que, que, que a a própria família dele tinha jogado fora, porque achava que aquilo era demoníaco, era uma coisa absurda. Então, tava lá no salão, as pessoas, no primeiro dia, elas foram levar nesse choque, né? E aí, no segundo dia, daí, aí foi terrível, porque aí, no segundo dia, elas já foram para vaiar mesmo, já foram para 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 destruir aqueles loucos era essa visão do, do, do próprio Monteiro Lobato eram loucos eram pessoas que não sabiam o que estavam fazendo o que, que era aquilo né é é uma uma, uma, uma estudante pintada de amarelo não é o que, que é aquilo a pessoa é doida é o poema Os Sapos que criticava então o, o grande ícone da cultura brasileira que era o Olavo Bilac né, que é no Rio, que representava bem o Rio de Janeiro, essa coisa do, do Parnasiano, o poeta Parnasiano, que era o príncipe dos poetas é, brasileiros. E, e e aí no segundo dia foi terrível, o segundo dia foi assim, os estudantes saindo do Largo de São Francisco, faculdade de Direito, que fica do lado de lá do do, do Chá, atravessava o viaduto do chá para ir vaiar. Eles compravam o ingresso para ir vaiar mesmo. Né? E no terceiro dia eles chegaram a levar batatas. Eles levaram batata, tomate para jogar. Né? Só que o terceiro dia foi só música. Então não houve palestras. Foi, foi basicamente o o Vila lobos tocando, então eles falaram, bom, música, né, a, gente não, a música a gente não vai mexer. Então eles o, né, se livraram das batatas no terceiro dia, é, mas é, foi terrível, a reação foi a pior possível, né.
5: Inicialmente eles queriam realmente uma semana, né? eles, eles se organizaram para fazer a Semana de Arte Moderna, que aconteceria do dia 11 ao dia 18 de fevereiro. A escolha do ano de, de 22, como o Décio colocou, foi proposital, não foi acidental, porque esses rumores né, da decisão desse evento começam ali a partir do momento em que é publicada a crítica do Monteiro Lobato e isso afeta demais a Tarsila ao ponto dela ficar de cama, né? Então são esses amigos ali que estão ao redor dela, o Menotti, o, Menotti, o Oswald, o Mário, que eram muito próximos a ela, então eles vão dar esse apoio para mim que dali surge. Só que por conta da utilização do teatro, eles só puderam usar esses três dias. Então, é. a semana lá é quebrada. E, e o que eles não estavam planejando foi uma coisa que deu muito certo, que foi esse intervalo entre um dia e outro. Porque, como eles estavam propondo uma novidade... Então, deu tempo do público digerir. Então, realmente, a aceitação da sociedade... Não foi uma aceitação tão positiva. Mas tem um humor de bastidor... Que diz que eles mesmos provocaram isso. Por conta de duas situações específicas. Porque, para cada dia... Era, era uma, um evento diferente. Então, no primeiro dia... Foi destinada a temática principal... A pintura e escultura. O segundo dia, literatura que tem até uma análise muito interessante, porque é no segundo dia que, o, que, que existe uma... Foi o dia mais tenso, mas ali você já tinha uma, uma, um resquício do primeiro dia, né? E o segundo Sim. dia foi literatura também. Então o pessoal já chegou armado.
3: E agora? Ela continua sendo um teatro pela crítica ou os estudiosos? <risos> ou ela ainda ou ela já passou a influenciar em alguma coisa? É, digo, no meio artístico...
4: Atualmente é a semana, na verdade, ela teve o mérito de começar uma coisa, né? Nós precisávamos da semana para a gente poder falar: Olha, é, vamos virar o, o nosso pensamento para o mundo que tá acontecendo lá fora, né? É, é, o mundo mudou, o Brasil você imagina 19, 1922, Goiânia não existia, não. né? O, 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 o que era o interior do Brasil, ninguém sabia. Quem vai descobrir o interior do Brasil é o Mário de Andrade, depois com, com o Bless Andar, que vem fazer aquela, aquela incursão por Minas Gerais, vai, vão descobrir o Aleijadinho. Não se tinha noção do que era o Barroco Mineiro. Porque tudo era São Paulo, São Paulo. É, aliás, era Rio, Rio um pouquinho São Paulo começando, né? Era, era o litoral, ninguém sabia o que era o interior do Brasil. Então, a Semana de Arte Moderna teve essa virtude de chacoalhar. Então, ela por si só, como a Stephanie falou, foi um fiasco. Seria, seria até esquecida se não tivesse gerado os frutos que ela gerou. A partir daí começar nas revistas, né? Cada grupo começou a montar a sua revista para divulgar é, literatura, para divulgar arte contemporânea. E aos pouquinhos, lá, como disse o Oswald de Andrade, né? um dia ainda vão comer do doce fino, do, do biscoito fino que eu né? Então, e deu certo. Né? Só que, por exemplo, muito mais tarde, o Oswald vai acabar influenciando a tropicália, o tropicalismo. Né, que eles vão resgatar as ideias da antropofagia, né, isso na década de 60, 70. Então, quer dizer, foi um movimento muito, muito à frente do seu tempo, mas precisava acontecer para gerar isso. E a partir da, da digestão desse biscoito fino aí, é, do, do, do Oswald, as, as coisas começaram a acontecer.
5: E mesmo hoje, em 2022, uns 100 anos depois, nós estamos aqui discutindo sobre a Semana de 22, que ainda choca muitas pessoas, mas que a gente está olhando coisas do lado passado, que são completamente obsoletas. Mas essa é a grande importância da Semana de 22. Não é o evento em si, porque o legado que ela deixa é a gente estar tá refletindo aqui hoje sobre, isso, sobre essas problemáticas das produções culturais que nós temos aqui no Brasil. A gente tem muita dificuldade no Brasil em entender o que é cultura e principalmente o que é a nossa cultura.
2: Para comemorar os 100 anos da Semana de Arte Moderna, a Prefeitura de São Paulo está realizando um projeto de 100 dias de celebração, que teve início dia 22 de janeiro e vai até o dia 1º de maio. A ideia é fazer uma versão atualizada da exposição. Em entrevista ao site Casa Cor, a secretária municipal de cultura Aline Torres afirma, abre aspas, Em 1922, quem apresentou o modernismo foi a classe intelectual dos artistas. Hoje, 100 anos depois dos modernistas reivindicarem uma arte verdadeiramente nossa, quem apresenta o modernismo é a periferia pujante. Fecha aspas. Esse foi o Fazendo Arte deste sábado sobre o Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, com a participação dos professores Desso Orlandi e Stephanie Godoy. Tenham uma boa tarde e até o próximo programa.
6: Esse foi o quadro Fazendo Arte, apresentado por Robson Nogueira e Jade Vieira.
2: Fique
1: agora com o quadro Matéria Pública, comandado por Cintia Emílio e Giovanna Andrade.
7: Matéria Pública Olá, querido ouvinte da Rádio Universitária. Na Matéria Pública de hoje, vamos falar sobre a crise política entre Ucrânia e Rússia. Nos últimos dias, a possível entrada da Ucrânia na organização do Tratado do Atlântico Norte tem gerado tensão
6: isso, o Kremlin defende que o apoio da OTAN à Ucrânia constitui uma ameaça à Rússia, e tropas russas têm feito exercícios militares próximo à fronteira entre os dois países.
7: Entretanto, apesar das alegações da OTAN, Estados Unidos e outras potências ocidentais, poucas informações oficiais que confirmem a possível invasão russa foram tornadas públicas. Vale ressaltar que várias bases russas estão presentes no oeste do país, justamente onde as ameaças estão concentradas.
6: Lembrar que em 2013, o presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, suspendeu as negociações entre União Europeia e Ucrânia, o que gerou uma série de protestos violentos. Essas negociações incluíam um acordo político e econômico histórico.
7: Já em 2014, a Rússia anexou até então região autônoma da Crimeia, que possuía massivo apoio à Rússia, localizada ao sul da Ucrânia. A justificativa de Moscou foi de que estava defendendo seus interesses e os da população de língua russa. Em poucos dias, a Rússia concluiu a anexação com um referendo considerado ilegítimo pela Ucrânia e por diversos outros países.
6: Para falar sobre a crise política entre Ucrânia e Rússia, vamos receber o professor doutor Camilo Pereira Carneiro Filho, professor adjunto do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, Possui experiências nas áreas de Geossciência e Relações Internacionais.
7: Olá professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para começarmos a entender qual a raiz histórica presente no conflito entre Rússia e Ucrânia.
8: A história entre a Rússia e a Ucrânia é uma história de muitos séculos. A gente tem a Ucrânia fazendo parte do Império Russo e depois da União Soviética, né, um período aí contigo de 300 anos que chegou a ser comemorado na década de 50, né? quando da transferência da região da Crimeia, que era uma região russa, para o território ucraniano. E os dois países eram parte do mesmo Estado Nacional, né? de, um, de um mesmo território nacional do mesmo país até 1991, quando houve o fim da União Soviética. Então as relações entre os dois países são muito profundas, existem muitas famílias ucranianas vivendo na Rússia e muitas famílias russas vivendo na Ucrânia, além de famílias mistas. Né? A religião é um ponto de semelhança, eles são ortodoxos, além de compartilharem o um mito fundador, tanto da Rússia como da Ucrânia, que foi o território do Principado de Kiev, né? então eles têm aí também mais essa uh, essa característica aí histórica do mito fundador ser o, um, um elemento comum, né? é, o Principado de Kiev deu origem à Ucrânia e também à Rússia.
6: A anexação da Crimeia teve um forte apelo à identidade russa dos habitantes daquela região. Essa identidade está presente em outras regiões da Ucrânia?
8: Sim, a gente tinha uh, a região da Crimeia com a população de origem russa, não é? Eu já mencionei que até 1905, a década de 1950, né, mais precisamente 54, a Crimeia era parte da Rússia, como a Ucrânia e a Rússia uh, faziam parte da União Soviética. A transferência desse território, né, uh, um mero ato comemorativo, né? da Rússia para a Ucrânia, naquele momento não alterou muita coisa, mas depois de 91, sim, essa população russa permaneceu num território de outro país, que seria a Ucrânia, falando o idioma russo e tendo a cultura russa ali. Quando houve a invasão agora, recentemente, três anos atrás, a, o, os soldados russos não precisaram disparar nenhum tiro. Né? A gente tinha ali uma população já russa recebendo o exército da Rússia e aquela parte voltou a ser do território russo, né? Então algo que é, ocorreu em 1954, né, que foi a transferência desse território para a Ucrânia, que hoje a gente tem aí a retomada do território pela Rússia. Então acho que esse elemento é, foi algo que passou a ser visto pela população local como a, uma incorporação natural, né? Afinal aquele território sempre foi culturalmente russo. Né? Em relação às outras é, áreas da Ucrânia com a população russa a região mais a leste do né, território ucraniano é a que possui o maior contingente de população de origem russa, região de Donetsk, né, é fruto também do processo de russificação levado adiante é, no Império Russo e depois é, na União Soviética, no período de Stalin, sobretudo, em que Moscou fazia uma política de russificação do território da União Soviética, estimulando a migração de famílias russas para diferentes partes do território como forma de garantir o controle de Moscou sobre essas diferentes áreas conquistadas é, na Ásia e na Europa pelo é, Império Russo e depois pela União Soviética, né? É, fortemente é, liderada por Moscou. E, o processo de russificação atingiu várias partes da antiga União Soviética. Hoje a gente tem o um resquício disso, né? É, a população russa ainda reside em vários países, né, que passaram a ser independentes com o fim da União Soviética. O Cazaquistão é o mais, o caso mais emblemático, né, tem regiões do Cazaquistão que a maioria da população é russa e não casaque O idioma russo chega a ser mais falado do que o idioma cazaque em várias partes do país, mas outros países também passam por isso. A Moldávia, né, a região da Transdinistria, que concentra muitos russos, tem um movimento separatista inclusive, né, da Transdinistria, uma área da Moldávia habitada por Russos. Outras áreas com população russa também é, na fronteira da Estônia com a Rússia. né Então a Estônia é um, é um país também com população russa significativa, assim como a Bielorrússia mesmo. Outros países do Cáucaso, né? é, países do Báltico então e da Ásia Central, que é ainda com população significativa russa, do período soviético, quando o processo de russificação era estimulado, era uma política implementada pelo governo né, do país.
7: Depois da situação da Crimeia, separatistas pró-Rússia declararam a independência de Donetsk e Luhansk. Qual o impacto dessas situações em relação ao estágio atual?
8: Essas áreas do Donetsk, né, sobretudo, essas são duas áreas mais a, a leste da Ucrânia, onde a população... Rússia é significativa, mas não é tão grande como na Crimeia. A Crimeia era quase 80%, né? 80%, em alguns lugares 90%. É, nessas áreas, ela, ela varia entre 20% e 40%. Então, ainda que seja significativa, a situação é diferente. Ela, ela serve, essa população, como ponto de pressão para o governo ucraniano não assinar o tratado de adesão à OTAN, por exemplo, e é, continuar alinhado aos interesses de Moscou. A Ucrânia historicamente é uma área dentro da zona de influência da Rússia, né? É importante que isso seja lembrado. Que os Estados Unidos tentam fazer é desestabilizar a região para enfraquecer a Rússia. Os Estados Unidos têm muito interesse em que a crise entre a Ucrânia e a Rússia se agrave, então é, facilita a entrada de armamento, leva armamento, é, patrocina grupos anti-russos então é, e tenta trazer a, a Ucrânia para dentro da União Europeia, né, que é um braço... Segundo alguns teóricos é, geógrafos franceses, a União Europeia significaria o braço econômico da OTAN, né? que é o, a, a presença é, estadunidense no território europeu, né? é, visando aí combater ou conter a influência russa.
6: No Matéria Pública, estamos entrevistando o professor do IESA, doutor Camilo Pereira Carneira Filho, sobre a crise política entre Rússia e Ucrânia. Por que a Rússia é tão resistente a uma aproximação entre Ucrânia e Ocidente?
8: Com a OTAN, se a Ucrânia fizesse parte da OTAN, é, a OTAN é uma aliança militar onde os Estados Unidos lidera e os seus aliados uh, europeus, né, que desde o final da Segunda Guerra Uh, se reuniram nessa aliança, dirigem esforços pra, de contenção à, à Rússia. Então, a Rússia tem mísseis apontados para ela que estão instalados em países da Europa, que fazem parte da OTAN, os Estados Unidos levam tropas para esses países, então tem tropas americanas, né, estadunidenses da Alemanha, na Polônia e se a Ucrânia vier a fazer parte da OTAN, também teria então aí a brigaria, tropas estadunidenses, mísseis é, e a Rússia, logicamente, não tem nenhum interesse em ter essa presença militar estadunidense, essa ameaça a, ao lado da sua fronteira, né? E a relutância também em relação aos interesses econômicos, a Ucrânia e a Rússia, elas é, tinham grandes é, relações profundas relações econômicas, né, e não há interesse nenhum por parte do, da Rússia que a, a Ucrânia deixe de fazer é, parte da sua área de influência para se tornar parte da área de influência da União Europeia, né, sendo então satelizada por outros países que não a Rússia, né? seria então transferir a influência econômica da Ucrânia, que hoje é com a Rússia, para a Alemanha, por exemplo.
7: Qual o papel dos Estados Unidos em toda essa situação?
8: dois pontos a serem mencionados a Rússia tinha acabado de fazer um gasoduto conectando o território da Rússia pelo mar Báltico até a Alemanha e exportar bastante gás para a Alemanha para outros lugares da Europa e isso isso não era nem um pouco interessante para as empresas de energia dos Estados Unidos então é, a política externa dos Estados Unidos é dirigida de acordo com os interesses das suas grandes empresas então esse grande negócio né, entre a Alemanha e a Rússia não interessava as grandes empresas dos Estados Unidos, sobretudo as empresas que exploram o xisto betuminoso né, que é um derivado do petróleo localizado em áreas é, de areia bituminosa essa essa a, quantidade de de do bituminoso seria destinada ao mercado europeu e uma vez que os russos poderiam oferecer o gás né, como substituto a, essas empresas norte-americanas então pressionam o governo estadunidense para tomar providências os Estados Unidos então aliados aos interesses de grandes corporações do setor de energia também tem a preocupação conter o avanço e a, o, o ressurgimento da Rússia como grande potência rival, né, é, então a contenção historicamente vem sendo realizada pelos Estados Unidos, é, desestabilizando áreas ao redor da fronteira da Rússia, né, seja na Ásia, seja na Europa, e isso já vem sendo feito pelos diferentes governos dos Estados Unidos, sendo democratas ou republicanos, tá, ah, outro ponto interessante é que o filho do presidente Biden possui é, negócios, ele, ele é representante de uma empresa de gás da Ucrânia, né, que também teria aí interesses é, em que o, as relações entre a Rússia e a Alemanha não fossem é, favoráveis, não, não tivessem êxito. Né? O nome do filho do presidente Biden é Hunter Biden e ele é diretor do grupo Burisma, é uma das maiores produtoras de gás da Ucrânia. Né? Então esse é mais um elemento interessante, que aí já é interesse pessoal do presidente impedir a negociação da Rússia com a Alemanha na venda de gás. Né?
6: O conflito realmente tem a tendência a evoluir para um confronto bélico? Outras potências devem interferir?
8: O conflito já ocorre na, dentro da Ucrânia, né, com os grupos pró-Rússia e os grupos pró-Ucrânia, dentro da região de Donetsk, a região no leste, isso já vem ocorrendo. Agora, uma, um conflito armado entre o exército regular da Rússia e o exército regular da Ucrânia é algo que a União Europeia e o, e o governo Vladimir Putin estão negociando para evitar. É algo que o governo russo não deseja Mas é, é esse esse período de instabilidade é o que é o objetivo dos Estados Unidos Então manter esse momento de tensão e instabilidade Prolongar esse esse período e essa instabilidade É o objetivo final dos Estados Unidos né? Porque o que os Estados Unidos desejam, o governo o Biden deseja É instabilidade na região entre a Ucrânia e a Rússia para impedir esse avanço, esse crescimento das relações entre a Rússia e a Alemanha, entre a Rússia e a União Europeia, no fornecimento de gás. Né? Importante lembrar que a Rússia é a segunda maior potência militar do planeta, né? só perde para os Estados Unidos. E ela tem profundas relações econômicas né, é, com a China. Então, é um conflito é, muito pouco provável de ocorrer por conta do poderio militar da Rússia, é, com apoio chinês. né? E os Estados Unidos, então, tenta pressionar né, a, a situação para que ela se mantenha instável e, e para que a, a Rússia acabe se afastando né, da União Europeia em termos comerciais e, e econômicos.
7: Quais as tendências a partir de agora?
8: Agora a gente tem que aguardar as negociações entre a Rússia e a União Europeia. A, o gasoduto North Stream, que é o gasoduto que leva gás da Rússia para a Alemanha pelo mar, né? ele já está pronto, ele já poderia estar funcionando, e só não começou a operar por conta do impasse existente na fronteira da Ucrânia com a Rússia. As eleições na Ucrânia vão decidir o futuro do país, se vai manter esse uh, afastamento em relação à Rússia com o atual presidente, né? ou se vai haver aí a, re a retomada de um governo favorável às relações com a Rússia. Então a gente tem que aguardar as eleições na Ucrânia e se o próximo governo for alinhado a Moscou, as coisas tendem a a ser mais tranquilas e, e o risco de um conflito diminui. Se houver um novo presidente mais favorável à aproximação com a União Europeia e a um afastamento com Moscou, a tendência é a situação de tensão é, se manter na região. É só mencionar que o governo Zelensky... É um governo é, diferente, porque o Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele não é um político tradicional, ele, ele era um comediante, né, um produtor, diretor de cinema, e que se candidatou e venceu as eleições uh, da Ucrânia. O que demonstra a falta de confiança e a descrença na classe política tradicional por parte do dos ucranianos, né? E os elentes que talvez não tenha a habilidade política e a experiência necessária para gerir uma crise dessas proporções, é, o seu mandato vai até 2024.
6: O entrevistado de hoje foi o professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, professor doutor Camilo Pereira Carneiro Filho. Professor, obrigada pela participação e obrigada aos ouvintes pela companhia. Até a semana que vem.
7: A apresentação do Matéria Pública de hoje foi comigo, Cintia Emílio, e com Giovanna Andrade. Obrigada a todos que nos ouviram e até semana que vem. Esse foi o Matéria Pública, apresentado por Cíntia
6: Emídio e Giovana Andrade.
1: E para você que sintonizou agora na Universitária... Seja muito bem-vindo, este é o programa Matéria-Prima.
6: Fique agora com o quadro Rebobina, apresentado por João Pedro Santos e Axel Magalhães.
4: May the
9: force be with you. Bond.
4: James Bond. Rebobina, o cinema em detalhes.
9: Olá querido ouvinte da Rádio Universitária. No Rebobina de hoje, vamos falar sobre a vida e carreira do cineasta mexicano vencedor do Oscar, Guilhermo Del Toro. Seu novo filme, O Beco do Pesadelo, já se encontra em cartaz nos cinemas e promete ser um concorrente forte na vindoura cerimônia do Oscar em março. <música> Guilhermo Del Toro Gomes, Nasceu no dia 9 de outubro de 1964, na cidade de Guadalajara, no México. Desde criança, o pequeno Guilhermo era fascinado com monstros e aos 8 anos fez seus primeiros curtas com a câmera Super 8 de seu pai. Mal ele sabia que estes monstros, tanto fantasiosos quanto humanos, iriam dominar a sua carreira por completo. Com um orçamento de 2 milhões de dólares, Del Toro lançou seu primeiro longa-metragem, Cronos, em 1993. Exibido no prestigiado festival de Cannes, o filme conta a história de Jesus Gris, dono de uma loja de antiquarias. Certo dia, ele encontra um objeto mecânico que desperta nele uma sede de sangue. Sendo lançado no Brasil apenas em 2006, o longa se encontra disponível na Amazon Prime Video no país.
1: Cronos fez sucesso suficiente para que Del Toro lançasse seu segundo filme, seu primeiro em inglês, Mutação, em 1997. Uma curiosidade que é pouco falada sobre o cineasta é que no ano de lançamento de Mutação, o pai de Del Toro foi sequestrado em sua cidade natal, e o diretor contou com a ajuda do cineasta chamado James Cameron, responsável por filmes como Titanic e Avatar, para pagar o resgate do pai. Após Mutação, Del Toro lançaria, em 2001, o um suspense gótico A Espinha do Diabo, ambientado no período turbulento da Guerra Civil Espanhola. De volta à sua língua nativa, o diretor consegue construir uma metáfora brilhante e aterrorizante a este conflito político, e acabou ganhando respeito de vários críticos
9: internacionais. Em 2002 e 2004, o diretor mexicano traria sua visão monstruosa para as massas, Através de adaptações de quadrinhos que podem ser familiares para você, Carol Mint. Blade 2 e Hellboy. O primeiro filme, uma sequência do longa protagonizado por Wesley Snipes como o caçador de vampiros titular, foi considerado muito melhor do que o original, destacando a direção de Del Toro como diferencial de Blade 2. Já Hellboy, que conta a história de um demônio que derrota forças sobrenaturais fez sucesso suficiente para dar origem a uma sequência, também dirigida por Del Toro, intitulada Hellboy 2, O Exército Dourado, lançada em 2008. A sequência também fez um enorme sucesso, arrecadando quase o dobro da bilheteria de seu antecessor.
1: Mas antes da sequência de Hellboy, Del Toro lançaria o filme que iria colocar seu nome no mapa. E tenho quase certeza que você ao menos já ouviu falar sobre ele, caro ouvinte. O Labirinto do Fauno O longa-metragem de fantasia, lançado em 2006, foi um dos mais aplaudidos na história do Festival de Cannes, onde a primeira exibição terminou com 22 minutos consecutivos de aplausos. Dá pra imaginar um filme sendo aplaudido por mais de 20 minutos? Além da recepção em Cannes, O Labirinto do Fauno foi o primeiro filme do diretor a receber um reconhecimento na cerimônia do Oscar. Em 2007, o filme foi indicado em seis categorias, vencendo três. Melhor direção de arte, melhor fotografia e melhor maquiagem. Nem preciso dizer que foi
9: super merecido, né? Até agora... O Labirinto do Fauno foi o último filme de Del Toro em espanhol. A partir de 2013, com o blockbuster de aventura Círculo de Fogo, o diretor investiu completamente em Hollywood, resultando em filmes bem recebidos pela crítica e público, como o romance gótico A Colina Escarlate, lançado em 2015. Com o investimento em Hollywood, Del Toro viu uma oportunidade de expandir o seu público, criando uma trilogia de séries de animação para a Netflix, chamada Contos da Arcádia. A trilogia, composta dos títulos Caçadores de Trolls, Os Três Lá Embaixo e Magos, fez um enorme sucesso com a criançada e com os adultos também, culminando em uma conclusão em forma de filme, intitulada Caçadores de Trolls, A Ascensão dos Titãs, lançado em 2021, também na Netflix.
1: Em 2017, Del Toro lançaria o filme que finalmente lhe renderia não só uma, mas duas estatuetas do Oscar: A Forma da Água, uma história de romance e fantasia ambientada durante a Guerra Fria. O novo filme de Del Toro já nasceu aclamado, sendo exibido no Festival de Veneza e vencendo o principal prêmio do evento: O Leão de Ouro. Ao ser lançado nos Estados Unidos em dezembro de 2017, o filme foi muito bem recebido pela crítica, que considerou A Forma da Água como o melhor trabalho do diretor desde O Labirinto do Fauna. No ano seguinte, o longa-metragem liderou as lideranças na cerimônia do Oscar, totalizando em 13 nomeações. Das 13, o filme venceu em quatro categorias, incluindo as duas principais da cerimônia, Melhor Filme e Melhor Direção. Se você ainda não viu esse filmão, ele se encontra
9: disponível no Star Plus no Brasil. Quatro anos depois, em 2021, Del Toro lançou seu filme mais recente nos cinemas, O Beco do Pesadelo, que já chama a atenção por não conter nenhum resquício da fantasia que marcou seu trabalho anterior. Pelo contrário, os monstros que povoam a nova obra do diretor são 100% humanos, o que acaba por tornar o resultado final ainda mais impactante. O filme investe em uma atmosfera repleta de mistério, desenvolvendo seus personagens de uma maneira que te prende até o final. Contando com um elenco excessivamente talentoso, o Beco do Pesadelo é um exercício bem sucedido de versatilidade para o diretor, que mostra segurança ao comandar seu filme mais realista até o momento o filme já está em cartaz nos cinemas de todo o país.
1: Tá achando que acabou? Ainda não. O diretor ainda tem mais um filme previsto para estreia em dezembro de 2022 pela Netflix. Uma adaptação musical animada em stop motion do clássico Pinóquio de Carlo Collodi. O filme tem sido um projeto bem pessoal para o diretor. Que tem tentado produzi-lo desde 2008 e promete estar o mais distante possível da adaptação da Disney, em termos de tom. A adaptação, que conta com um elenco de vozes estelar na língua inglesa, irá ambientar a clássica história em um período de tempo bem inusitado, a Itália Fascista de Mussolini, que fez parte das potências do eixo na Segunda Guerra Mundial. Bem interessante, né? Mal posso esperar para ver o que o diretor tem preparado para nós.
9: Bom, caro ouvinte, chegamos ao final de mais um Rebobina. Mas fique ligado, porque semana que vem teremos mais informações sobre cinema para você. Até a próxima!
7: E
0: esse foi o Rebobina, apresentado por João Pedro Santos e Axel Magalhães. Você ouviu o programa Matéria Prima em podcast. Esse programa é resultado do laboratório orientado do curso de Jornalismo da UFG, com produção geral de Fabiane Rebelo, Eloísa Caos e Isabela Lima. O Raio-X da Quarentena, por Camila Borges. Fazendo Arte, foi feito por Jade Vieira e Robson Nogueira. Matéria Pública, por Cíntia Emílio e Giovanna Andrade. Falando sobre saúde mental, ficou a cargo de Larissa Lucena e Camila Borges. O Rebobinando foi feito por João Pedro e Axel Magalhães. E O Que Rola foi feito por Larissa Luceno. Trabalhos técnicos de Adriana Silveira e DJ Qualhado. A adaptação é de Igor Barreto, Gabriela Calegares e Andrea Raella. E a orientação é da professora Flora Ribeiro. E um agradecimento especial à Aline Hack, do Olhares Podcast, pela consultoria. Para mais informações, acesse o site da Rádio Universitária, radio.ufg.br. E siga-nos também no Instagram, arroba matéria-prima UFG, tudo junto. Um forte abraço e até a próxima!